0: Da sind wir wieder. Zwei Frauen, zwei Brüste. Der Krebs-Podcast. Wir reden über verschiedene Themen im Alltag eines Krebspatienten, denn auch wir haben Alltagsmomente. Und wir werden versuchen, oder wir versuchen es schon, mit ein bisschen Leichtigkeit an dieses Thema heranzugehen und zu zeigen, dass es auch nach der Diagnose noch einen Alltag und ein Leben gibt. Das versuchen wir mit ein bisschen Humor auch zu tun, ohne das ganze Thema zu bagatellisieren. Denn es bleibt eine lebensbedrohliche Krankheit. Oh. Das sitzt, Alex. Das sitzt ein bisschen im Magen. Aber du
1: hast recht. Ähm, es ist natürlich erstmal ein ganz schöner Klopper. Und trotzdem muss man sagen, äh, unterm Strich ist das Leben mit Krebs trotzdem ein lebenswertes. Und ich möchte einfach einmal ganz schnell, weil mich das gerade so berührt hat, zum heutigen Thema schwenken. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir? Also ähm, wir möchten heute über Energien sprechen, gar nicht so im Spirituellen vielleicht. <lacht> <So>. <lacht> jetzt nicht? <lacht> <lacht> nee, jetzt eigentlich gar nicht so, so äh, im, im Speziellen oder nicht im Besonderen. Also es geht einfach um bestimmte ähm, äußere Umstände, die Energiefresser sein können. Ähm, wie kann man das jetzt erklären? Ähm. Es ist zum Beispiel so, dass ich jetzt, also mir geht es zumindest so, mhm. bestimmte Personen oder Situationen, Gefühle oder Umstände als sehr energieraubend empfinde.
0: Hast du das auch? Also bei mir ja. ist es so, als würden die den Akku leer lutschen. Ja, man, man nennt sie, glaube ich, auch Energievampire. Aber ich glaube, wir müssen ja. das sogar ein bisschen ausholen, Paula, weil ähm … Ich glaube, wir haben das ja jetzt schon ein bisschen erzählt, wie es uns geht, wie ähm, wir auch schlapp sind, wie wir auch wenig Energie haben, dass wir uns auch auf wichtige Dinge konzentrieren müssen und der, also bei mir war es zumindest so, mein ganzer Energiehaushalt war so auf, ein, auf Sparflamme gefahren, dass ich auch das Gefühl hatte, ich muss meine Prioritäten richtig setzen, dass die Energie, die ich habe, die möchte ich auch gerne für meine Kinder und für mich und mein Wohlbefinden äh, auf, äh, nicht aufopfern ist jetzt das falsche Wort, aber ich möchte sie einfach dafür verwenden und ähm, alles was, wo ich dann denke, nee, also wenn ich da jetzt Energie reinstecke, dann, und das sind auch Menschen, also Energiefresser ja. sind äh, würde ich sagen, Menschen, also, zu, also als klassisches Beispiel, ja, ich ja. glaube jeder hat irgendwie so eine Freundin, die triffst du und dann sagst na wie geht's denn und die so oh, du weißt doch das ist also ist jeder Satz schon mit so einem Stöhnen anfängt ja also
1: ich, ich kann das schon nachfühlen aber kennst du ich würde ich würde sogar noch ein bisschen anders sagen ich würde sogar sagen kennst du so Menschen mit denen du dich treffen möchtest und das ist schon vor den vor den Treffen selbst so kompliziert <lacht> Also, weißt du, wie ich meine? Ja. So, ja, wollen wir uns um 18 Uhr da und da treffen? Ja, ich weiß nicht. Also lieber, äh, ich weiß nicht, 17 Uhr 28, weil dann kommt die U-Bahn, S-Bahn doch durch den Mond gefahren und ich muss nochmal zur Reinigung. Und und du denkst dir einfach so. Ach. Ja,
0: wo deine halbe Energie schon weg ist nach dem Telefonat. <lacht> ja, genau. Weil das Minderhöhen schon so war. Ja, 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 genau. Ja. Oder,
1: oder du triffst dich mit denen und so, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich zurückkommen soll. Vielleicht fahre ich U-Bahn, S-Bahn, Taxi. Ah, Taxi ist so teuer, aber ich weiß es auch nicht, ob ich eins erwische. Und, also, sie, sie spielen einfach innerhalb so kürzester Zeit ungeordnete Gedankengänge im Worst-Case-Szenario ja. durch. Nee, es ist immer erstmal alles Ich nicht folgen, ne? ja. Ja, ja. Ja, ja. Und, ähm, Alex, hattest du, weil du eben schon so auf dieses Energiehaus, auf diesen Energiehaushalt, ne? Hm. Ähm, Hattest du vor der Erkrankung jemals das Gefühl, mit Energie haushalten zu
0: müssen? Das ist mal eine gute Frage. Also ähm, ich war immer schon so ein bisschen so ein Hans-Dampf in allen Gassen. Nein. Ja, äh, surprise, surprise. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ging es eigentlich meistens, ja. Also ich habe ja mal gesagt, dass ich zum Zeitpunkt der Diagnose dann äh, gemerkt habe, dass ich echt total fertig war. Das wäre vielleicht so ein Zeitpunkt gewesen. Aber also ich, ich weiß, ich weiß es wirklich
1: nicht. Also ich hatte nee, also ich hatte mal, ich hatte auch natürlich auch mal Stress. Also Energiehaushalt bedeutet ja nicht Stress zu vermeiden. Also das hast du ja in einem ganz normalen Leben ja auch. Hm. Ich meine damit einfach, dass ich irgendwann gegen Ende der Akuttherapie einfach so ein Low Level an Energie hatte, dass ich einfach Prioritäten setzen musste. Und das habe ich vorher so. nicht gekannt. Also wenn ich zum Beispiel, es führte auch zu Missverständnissen in meinem Umfeld. So natürlich konnte ich dann nicht zum Grillen, aber ich konnte vormittags mit meinem Kind ins Schwimmbad fahren. Weißt du, also ich musste wirklich, oder ich habe gesagt, abends treffe ich mich mit Freunden, aber dafür waren die restliche drei Tage, die musste ich das einfach, die musste ich einfach wegschlafen, ja. weil ich das gar nicht anders geschafft habe. Also dieser Zustand mit Energie haushalten zu müssen und zwar auch über so lange Zeiträume, der war mir vorher einfach nicht bekannt und deswegen ja. bin ich während der Erkrankung noch sensibler damit umgegangen, wenn es Menschen oder Umstände, Situationen, also äh, häufig waren es eben Menschen, weil Menschen bringen einfach Emotionen mit, mh, die einfach an diesen wenigen Energiereserven noch genagt haben. Und ja. ich habe ehrlich gesagt keine Kraft gehabt, die irgendwie die weder zu beschützen
0: noch herzugeben. Ja, aber beschützen ist ein gutes Stichwort auch. Weil ich glaube, es ist ja oft auch so, dass ähm, man in seinem Leben andere Leute auch trägt. Also dass du ja. für Freundinnen oder so auch eine Stütze sein kannst. Ne? Dass du sagst, ja, ja ich, ich kümmere mich um dich, ich fange dich auf. Und solche Kapazitäten, also ich denke jetzt zum Beispiel an so eine Situation, du hast eine Freundin, die ist, also eigentlich immer, wenn du dich mit der triffst, dann hörst du, wie es alles gerade schwierig ist und irgendwie machst du der Mut und du sagst, ja, das wird aber schon. Und ich habe vielleicht vorher auch schon manchmal gedacht, oh, eigentlich habe ich mir schon gar keine Lust mehr mit der zu treffen, ähm, ja. weil es immer, immer so mich auch mit runterzieht, aber also ich, ich habe genug positive Energie und das, das kann ich auch tragen und so und das kann ich auch auffangen. Und das konnte ich plötzlich in der Krankheit nicht mehr. Also es hätte mich auch nicht runtergezogen, aber ich, ich war so, ich habe keine extra Energie gerade übrig, um deine Sachen jetzt mitzutragen, um dich da aus deinem Sumpf rauszuziehen. Sorry, aber das musst du jetzt gerade mal selber machen. Ich schaff das gerade nicht. Also ich weiß nicht. Ich, ähm, also es kommt drauf an, wer es ist ein bisschen auch. Nee, aber, ja, ja, ich, das ähm, wollte ich gerade sagen. Also
1: ich, ich gehe da nicht hundertprozentig mit, mhm. weil mich so der Alltagsstress von Leuten, von meinen eigenen...
0: Das ich wollte meinst, nicht fluchen, ne? Ja. aber
1: von meinem, ne, so. Ja. Also deswegen kommt es schon darauf an. Also ich habe mir schon gerne angehört. Also Gott, das klingt jetzt so ein bisschen, es klingt jetzt ein bisschen voyeuristisch, ne, aber ähm, oh Gott, ich mache mich gerade unfassbar unsympathisch. Nee. Oh Gott, warte, Alex, kurz, ich muss jetzt gerade mal die Augen schließen und wirklich so tun, als würden wir beide nur miteinander telefonieren. Es würde keine Aufzeichnung geben, ne, aber ich mache mich jetzt gerade unfassbar unsympathisch. Machst du nicht. Schieß los. Okay, doch, doch. Ich muss, aber ich muss da einfach raus. Also, wenn ich manchmal gehört habe, dass Leute heiraten, Babys kriegen, befördert werden, in den Urlaub fahren, dann hatte ich persönlich immer das Gefühl, die Welt dreht sich weiter und nur meine eigene bleibt gerade still, weil ich nur von Chemozyklus zu Chemozyklus denken konnte. Ach. Ich habe mich trotzdem mitgefreut, also mhm. aber es hat mich auch wieder so, es schwang immer sowas Trauriges mit, ne? mhm. Und jetzt im umgekehrten Fall und es klingt irgendwie total, also jetzt kommt das unsympathische, das weiß, das weiß ich ja noch nicht. Wenn ich aber gehört habe Krankheit, Scheidung, Schicksalsschläge, dann ist es nicht so, dass mich das gefreut hat. So, so würde ich so weit würde ich gar nicht gehen. Aber ich habe immer gedacht, ich bin gar nicht die einzige, der sowas Schlimmes gerade passiert. Mit anderen Worten, ich habe es mir total gerne angehört. Es hat mich auf irgendeine ganz bestimmte, makabere, subtile Weise Getröstet. Das klingt total blöd, ne? Aber so, ja, ich habe mir halt immer total gerne angehört, wenn jemand gerade Stress mit seinem aber, Partner hatte oder so. Und alles ja. ist blöd und die Welt ist scheiße. Weil dann konnte ich irgendwie denken: so, ja, weißt du, meine ist auch irgendwie gerade so ein bisschen scheiße, aber trotzdem finde ich das Leben so lebenswert. Also ja, das war es noch
0: nicht. Ich, ich glaube, da haben wir uns gerade auch missverstanden, weil was ich ähm, auch okay fand, also so Alltagsprobleme, ich also jetzt. Krankheit, ja. Tod, Scheidung und so, Jetzt, das sind ja größere Sachen, aber ja, ähm, ja. Alltagsproblem, bisschen Liebeskummer oder das und das und das läuft bei der Arbeit schief und so. Dafür ja. hatte ich bei meinen Freunden totale Energien. Aber kennst du diese Leute, die du eigentlich nur einmal im Jahr triffst oder so? Und das sind dann so Treffen, mhm. die du so halb behalb, wo du denkst so, aber ich fühle mich da jetzt eigentlich ein bisschen verpflichtet, ich muss da jetzt eigentlich mal hin. Weißt du was, weil das glaube ich schon,
1: also das hatte ich nämlich auch, darauf wollte ich gerade zurückkommen, äh, deswegen würde ich gerade das Wort Freunde vielleicht fast ersetzen wollen, sondern diese Zwangsbeziehungen, die man nun mal hat. Bekannte. So, ich habe ich hab gar keine Zwangsbeziehung. doch jeder hat Zwangsbeziehungen, da da ist zum Beispiel die Nachbarin, die äh, sowieso über den anderen Nachbarn äh, lästert, weil es ihr einfach zu laut ist, wie der Musik hört. Und das würde sie also wirklich so nervlich. Da denke ich mir immer, geh doch rüber. Nerv mich ja. doch nicht. Was Soll ich soll ich rübergehen? Was soll? Ich? Also verstehst du, dass du mit Problemen konfrontiert bist, die jeder Mensch einfach total einfach lösen kann, mhm. tut er aber nicht. Also er versprüht dann diese Negativenergie ganz woanders. Und das können Nachbarn sein. Das können vielleicht Lehrer in der Schule sein, das können, ähm, weiß ich nicht, der Elternvertreter sein, wo du dir beim Elternabend denkst, oh no, bitte, ich möchte jetzt diese ja. Petition einfach echt mal gar nicht unterschreiben. Also das sind irgendwie so äh, Beziehungen und Umstände, denen, die mir vorher nicht nahe waren, die mir aber, da war ich selbst zu müde, mich auch nur ein Fitze gedanklich hinein zu versetzen. Und äh, hattest du auch sowas, so ein konkretes ich war sogar, Beispiel?
0: ja, ja. <lacht> ich war sogar noch extremer. Und zwar habe ich von Anfang an gesagt, dass diese ganzen Menschen, die negativ sind, die mir Energie rauben, dass ich die einfach jetzt mal für diese Krankheitsphase aus meinem Leben ausschließen muss, weil ich gerade mich jetzt auf mich und meine Gesundheit konzentriere. Und ich hatte sowas hat mich vorher schon genervt. Aber jetzt ja. will ich das, ich will das gar nicht mehr in meinem Leben haben. Und ja. wo immer möglich, werde ich mich von diesen Menschen vor, fernhalten, bei denen immer das Glas halb leer ist, alles schlecht ist. Wenn ich sage, ich habe eine Krebsdiagnose, erzählen die mir erstmal von ihren ganzen Wehwehchen und was denen alles wehtut. Und ich denke mir so, nee, also ganz ehrlich, mit allem Respekt, aber sucht euch jemand anders, mit dem ihr über eure Probleme redet. Ich konnte es gerade nicht. Weißt du,
1: bist du auch so ein Typ? Also ich war vor der Erkrankung tatsächlich schon so. Ähm, ich habe mir gerne die Probleme meiner Mitmenschen angehört. Ähm, zum Beispiel so. Also ich erzähle wirklich mein greifbares Beispiel. Ich habe eine gute Freundin. Also das ist wirklich eine gute Freundin. Und die erzählt mir zum Beispiel, dass ihr Mann finanziell sehr verschwenderisch ist. Also über seine Verhältnisse lebt. Und ja, Geld ist in Beziehungen sowieso so ein Thema, aber wenn du mit jemandem natürlich der eine Zukunft aufbauen will, willst und der verschleudert das ganze Hab und Gut und geht in die Miesen, dann ist das natürlich belastend. Verstehe ich. Mhm. Verstehe ich total. Ähm, sie erklärte mir also deren finanzielle Situation. Ähm, und ich kann nachts nicht schlafen. Das war vor dem Krebs schon so, weißt du? Ich überlege mir immer, boah, wie kann ich dir denn helfen? Ich, oh, ich, ich ja. verstehe es nicht. Ich könnte gar nicht schlafen. Wie kann man sich dann keinen Puffer ähm, aufbauen? Also beide arbeiten voll und ähm, stehen im guten Lohn und Brot. Und also ich könnte so, das wäre nicht meine Lebensführung. Und ich, ich grübel danach und denke mir, wie kann ich, wie kann ich meiner Freundinnen helfen? Hm. Und im Ergebnis buchen die sich aber beide einen Urlaub auf Pump. <lacht> weißt du, sie hat es also, indem sie es bei mir ausgesprochen und abgeladen hat, ja. fühlte sie sich besser, fühlte sich erleichtert und hatte einfach dieses Leben in der finanziellen Misere einfach weiter fortgeführt. Während ich schlaflos da sitze und denke wie kann ich ihr helfen, so eine Stabilität ins Leben zu bringen? Und so ist das halt. Also ich mache oft die Probleme eigene, anderer
0: Leute zu meinen eigenen. Ja, Bist du auch so jemand? Ich, es kommt drauf an, wer es ist. Also da würde ich wieder, ja. wenn, ich, wenn ich von der Bekannten rede, die mir ihre Probleme zuschüttet, wenn wir uns einmal im Jahr sehen. Ähm, ja, nee, das belastet mich nicht. Nee, <lacht> dann ich, mich nicht. Ich schlage ihr dann ein paar Lösungen vor. Sag so, komm, jetzt mach mal, das schaffst du schon und so. Ähm, ja, ja. Aber wenn es natürlich Freunde sind ja, das belastet mich natürlich total. Und da ziehe ich ja, mir auch gerne den Schuh an und da helfe ich auch gerne und ich höre es mir auch gerne an. Es kommt immer darauf an, wer es ist. Also wenn wenn mir diese Person nahe steht und wichtig ist, dann ähm, dann ja, dann ziehe ich mir dann ziehe ich mir auch diesen Schuh an. Wenn es aber jemand entferntes Bekanntes ist, der mir eh ja nicht so wichtig ja, das, ist. Also ich ja, das das kommt halt immer noch so darauf an, aber sowas also außer es ist ja so ein riesen im Schicksalsschlag, ne? Also wenn mir jemand erzählt, ja. sie haben gerade irgendwie das Enkelkind verloren oder sowas, da ist es egal, wer es ist, ne? Also das äh, das, das das nehme ich dann aber, auch mit. Aber, ne? Ja, aber das ist ja tatsächlich auch tragisch
1: und das ist ja, ja auch eine unlösbare Situation. Aber es sind eben ich weiß gar nicht, ob man das so, in, ob man uns noch so richtig folgen kann, was jetzt diese Energiefresser genau sind. Aber bei mir ist es so, vielleicht könnte man das noch am ehesten so zusammenfassen: Im Austausch von Problemen habe ich gelernt, die Probleme anderer Leute nicht mehr zu meinen zu machen. Also so wie ich kann unterstütze ich. Ich kann es aber auch nicht mehr überall. Mhm. Und das kann ich jetzt aber auch sagen. Mhm. So vielleicht. Habe ich
0: das gut zusammengefasst? Ich fand, ich fand das hast du sehr schön ah. gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ne? Ich glaube, es ist halt, man ist einfach vorsichtiger, wie man seine Energie einsetzt. Und das halt auch bei seinen Freunden, Bekannten, Beziehungen. Aber ich würde es sogar noch weiter ähm, spinnen. Es sind ja nicht nur Menschen die äh, Energiefresser nee. sind. Es sind ja gibt ja auch Tätigkeiten. Ob es zum Beispiel jetzt der, was weiß ich, ich, ähm, du bist der, ich schätze dich auch so ein, du bist so jemand, wenn es dann so zum Elternabend geht und dann sagen alle, ja, wir brauchen doch auch einen, ähm, einen Vorstand für die, 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 die Elternschaft oder so. Na, Frau Ellerbrock, haben Sie denn nicht Lust? Da sagst du dann auch nicht nein, oder? Doch. Nee? Entschuldigung. Also, ich,
1: Gott... Also wahrscheinlich, wenn diese, Situa die diese Situation, wenn, Mami ich, wenn, sich, wenn sich
0: keiner meldet, alle sitzen da, nee. alle gucken nee. irgendwie weg.
1: Nee, Alex, das hatte ich von Anfang an. Also das, also bei aller Liebe, ich könnte, ich könnte jetzt, nee, das kann ich einfach nicht machen, auch aus ähm, Respekt meinem eigenen Sohn gegenüber. Ähm, das kann ich jetzt hier nicht, nicht anbringen. Ähm... Nen nee. Nehmen wir ein anderes also, Ehrenamt. Nehmen
0: wir etwas anderes. Also, pass auf. Sagen wir, jedes der, Kassenwa machen, der Kassenwart im Turnverein oder sonst irgendwas. Okay. Ja, sowas steht aus. ja. Oder sagen <lacht> ja. wir, Eigentümergemeinschaft, der Beirat. Mhm. Ja, und alle gucken irgendwie mhm. betreten zur Seite und mhm. äh, sagen so, ja. Und wenn sich dann gar keiner meldet, dann bin ja. ich immer so der Typ gewesen. ich sag, ach, Dann mache ich das halt, ist doch überhaupt ja? kein Thema. Ja. ja, ganz schlimm. Alex, können wir ganz kurz mal eine Sache klären? Ja. Bist du Elternvertreterin hier? Ja oder nein, nein. Okay, ich weil habe jetzt, weil ich jetzt habe jetzt Podcast habe es. beenden müssen
1: und äh, meine Telefonnummer. <lacht> also es, es
0: ist so, ähm, ich habe auch wirklich, also ich bin da auch vorgeschlagen worden. Ich habe jedes Mal auch die Krankheit da äh, vorgeschoben. Aber das heißt vorgeschoben. Nein, ich, ich, ich konnte es nicht. Du, du hattest halt, Krebs, entschuldige mal bitte. Ich habe ja, also ich habe das nicht vorgeschoben, ich konnte es wirklich nicht. Aber ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich, äh, nee, ich ich glaube, das erste Jahr, da hatte ich ja noch keinen Krebs. Da war ich sogar mit äh, vorgeschlagen. Ähm, und Dann dachte ich so, okay. Äh, aber danach die Jahre habe ich dann gesagt, nee, danke, bitte mich nicht vorschlagen, weil ich, ich kann es eh gerade nicht. Ich bin krank. Also ich, ähm, ich
1: muss. Vielleicht vielleicht muss ich einfach auch mal was sagen. Also warum war, ja, du hast recht, im Grunde genommen bin ich so. Warum ist es jetzt mit diesen Elternvertreterinnen-Gedöns nicht so? Äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich ganz viel böse Kommentare bekomme. Ich halte von der Institution Elternvertreter einfach nichts. <lacht> ich, ich muss es einfach sagen. Also ich... Ähm, ich halte davon einfach nichts und deswegen kann ich das nicht unterstützen und selbst wenn sich in diesem Planeten niemand melden würde, ähm, wäre ich diejenige, die auf den Kinderstühlen einfach noch tiefer rutschen würde. Ich würde es einfach nicht machen, weil ich das nicht gut finde. Das ist einfach ein Prinzipding. ding ähm, ja, muss man jetzt halt
0: so akzeptieren. Ne? Ja, da reden also, wir halt weiter über einen Turnverein.
1: ne <lacht> da reden wir Aber ich, ich, ich muss auch einfach einmal sagen, dass ich äh, um ein Haar äh, tatsächlich, also ich bin ja in, auch in einem Verein, in einem Schrebergartenverein nämlich, also das ist jetzt äh, tatsächlich i-Tüpfelchen der, ähm, der Spießigkeit. Ich bin in einem Schrebergartenverein, ich bin Vereinsmitglied. Äh, und ich bin auch engagiertes Vereinsmitglied. Also wenn da Vorstandswahlen sind, dann melde ich mich schon als Wahlhelfer, weil es ja keiner machen will. Und ähm, um ein Haar, und da ist mir wirklich mit der Krankheit, äh, sonst wäre ich auch im Festtagskomitee. Ja? Also ich bin da schon irgendwie, ich gerate auch schnell <lacht> ich lacht, an solche also, dass Ämter. Wenn ihr ein
0: Festtagskomitee beim Schemagartenverein habt, was ist das? Ja, natürlich.
1: Denn? Also was, was, was ist das? Also es gibt ja diesen es gibt ja einen Schrebergarten. Äh, jeder hat ja so sein sein äh, Stückchen Land gepachtet in so einem, Naja, wer kennt wer kennt keine Schrebergartenkolonie, keine Schrebergartenanlage.
0: Ich habe die immer früher Schrebergärten so, genannt, ne? Ja, das ist ein Klassiker, ich. Dachte immer, das sage ich heißt, heute noch. Ja.
1: <lacht> nee, nee. Und dann und dann ist es natürlich so, ähm, dass Vereine natürlich nur davon leben, dass sich Menschen ja auch engagieren. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ähm, seit Jahren die Kinderweihnachtsfeier organisieren mit ein paar Müttern. Ähm, wir backen mit den Kindern immer Kekse und basteln was Ach Schönes so, und haben einen schönen Nachmittag. Das? Ich, also, ja, du, und das Sommerfest ja. und das Mittsommerfest okay. und das Käsebrotessen und das Apfelprobierfest. So. Also da gibt schon so ein paar Feste, ja. die wollen organisiert werden. Also ich bin nicht in diesem Komitee, ich habe bisher die Kinderweihnachtsfeiern, das lief immer so mit unter meiner Kappe. Wäre ich nicht krank gewesen, wäre ich tatsächlich in diesem Festtagskomitee gelandet. Aber ne, jeder macht halt das, was er gut kann
0: und ich kann halt gut Feste. Ja. ja. <lacht> naja, ich, ja. ich denke natürlich, weißt du, ich komme aus Köln. Wenn du sagst Festtagskomitee, ich habe natürlich sofort Karnevalsumzugswagen vor Augen, wie ihr mit eurer Schrebergartenkolonne da beim großen Montagszug mitlauft. Alex, entschuldige. Ich Aber ich, dich, weiß, ich habe weiß. Hier noch nie einen Umzugswagen gesehen. <lacht> <lacht> nicht mal Konfetti im Februar.
1: Ja, habe ich ja, noch nicht. Ja. Nee, nee. Das werden wir ändern. Nee, sowas Paula. ist es nicht. Aber, Aber Alex, ich werde dich einfach mal als also ich werde dich einfach mal als Gerätewart vorschlagen. Diese Position ist mir nicht so...
0: Ich, wollt, also ich wollte ja gerade, mein Punkt war eigentlich, dass diese Ehrenämter, soziales Engagement und äh, alles, was man eigentlich auch gerne von Herzen tut, ja. dass selbst bei den Sachen muss man plötzlich Prioritäten setzen. Ja, ist so. Also das fand ich nochmal so ein, so ein Eye-Opener in dem ganzen wie halte ich mit meiner Energiehaus? weil es sind Sachen, die ich gerne mache, die ich von Herzen mache, ja. aber wo ich dann aber auch ich kann irgendwann nicht keine Energie habe. Ja,
1: also das ging mir tatsächlich auch so, dass man einfach ähm, gerade so in den Tiefpunkten der Erkrankung, wo man sich eigentlich gewünscht hätte, aktiver im Ehrenamt tätig zu sein, weil man hätte ja theoretisch auch die Zeit, mhm. aber man schafft es nicht. Also man schafft es einfach nicht, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen. Also, ähm, wie du sagst, also was können Energiefresser sein? Es können Ämter sein. Also allein schon das Gefühl zu scheitern, etwas nicht zu erfüllen. Also ohne, dass eine andere Person mit, mit drin spielt. Ja. Also frisst auch unwahrscheinlich viel Energie. Also dieses. Der Druck dieses einfach. Scheitern. Ja, ja genau. Ja. Also, dass man gewisse Dinge nicht organisiert bekommt. Das sind Energiefresser. Ähm, Energiefresser können Institutionen sein, wir hatten das letzte Woche das Thema, die Auseinandersetzung mit Krankenkassen, Rentenversicherungen, Termine koordinieren, das kann der böse Physiotherapeut sein, der super massiert, aber dafür blöd in der Terminabsprache ist, das können aber auch plötzlich, mh, das können auch richtig gute Freunde sein oder Familie, wenn Termine nicht eingehalten werden, ähm, wenn Absprachen nicht gut funktionieren, wenn also das kann so vieles sein, finde ich. Das können Kinder sein, Kinder können auch Energiefresser Total. sein, also ähm, ohne dass sie überhaupt was dafür können. Und ähm, das Schwierige ist, diese Energiefresser, finde ich, zu klassifizieren in ein, es ist mir gerade anstrengend, aber geht noch. Bis hin zu, ich muss hier rigoros jeden Kontakt abbrechen, sonst flippe ich hier aus mit was für eine Scheiße du mich hier gerade echt belästigst. Mhm. Also bei mir waren es tatsächlich so eine Meckergeschichten. Also wenn sich jemand bei mir über jemand anders beschwert hat. Also ich kann solche Lästereien mhm. generell gerade nicht gut ertragen. Oder gerade nicht, ich, kann das, ich mag das sowieso nicht. Und jetzt denke ich mir einfach, was für ein Nonsens sich negativ bei mir über jemanden auszulassen, was genau soll ich jetzt tun? Ich verstehe den Mehrwert nicht mehr. Also ich sage jetzt nicht, dass ich vorher mal in so einem Büro-Gossip abgeneigt war. Jetzt kann ich es nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Das ist für mich, Zeit hat so einen wichtigen Faktor bekommen.
0: Das ist und, ein ganz wichtiger und, ähm, Punkt. Genau. Total. Und ich
1: kann mich damit nicht mehr auseinandersetzen, welche Emotionen jemand gegenüber jemand anderen hat. Und ich kann weder was tun, noch kann ich mitfühlen. Es zieht mich einfach nur mit einer sehr negativen Atmosphäre herunter. Auch Konflikte, ähm, ja.
0: Ich, ich würde sogar noch weiterschlagen. Es muss ja noch nicht mal was Negatives sein. Sondern ich finde auch immer, was ich überhaupt nicht mehr hören kann, ist, ja, die Frau so und so. Wusstest du, dass die Tochter jetzt heiratet? <lacht> ja. Ja. Ich so, ich kenne die Tochter gar nicht. Was interessiert doch, mich doch, das? Die, doch, 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 überlegt doch, mal, doch, ihr habt ja, euch die Doch, doch 93. Ja, im Sandkasten ja, ja. mal zusammengespielt. Hm. Ich kenne ich kenn die gar nicht. Ja, und von der der Sohn jetzt, du wirst <lacht> es nicht glauben, nee. Also da, da steige ja. ich total aus, dass ich sage, sorry, aber es interessiert mich kann nicht gar nicht. Ich kann ja. nicht Ich kenne die gar nicht. Und das und das ja. andere, was ich, ähm, apropos äh, Büro-Tratsch, äh, es äh, finde ich immer dieses Aufregen über ungelegte Eier. Das hat mich vor der Erkrankung, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, hat es mich echt schon genervt, wenn Leute sich wochenlang aufregen über, ja was ist denn, wenn zum Beispiel ähm, das und das passiert, äh, also ein klassisches Beispiel, ähm, unser Büro ist umgezogen. Wochen ja. vorher. Oh nein, wenn das umzieht, stell dir mal vor, wir ziehen ans andere Ende der Stadt, dann muss ich kündigen. Das geht gar nicht. Also das nee, das kann ich nicht tragen. Das belastet mich so, dass wir umziehen. Ich habe immer gesagt, aber Leute, wir wissen doch noch gar nicht, wo wir hin umziehen. Da könnt ihr euch doch drüber ja. aufregen, wenn es soweit ist, wenn, wenn ihr wisst, wo es so weit hingeht. Weil beeinflussen ja, wirst das, du die Entscheidung ach. eh nicht, wo uns Firma nee, mal hinziehen. Genau. Was war das ja, Ende vom ja. Lied? Wir sind 500 Meter weiter um die Ecke gezogen. Ja. Also diese ganze Energie war wirklich einfach komplett verschwendet. Und, und das ja, ist so ein Beispiel ja, für… total für, gutes Beispiel, ja, sehr für, gutes Beispiel. Also mhm. was ich damals schon doof fand und wo, sie, wo ich jetzt so komplett, wo ich sage, nee, sorry, habe ich keine Energie für, kann du eh nicht ändern, tschüss.
1: Ja, ich nenne das ja immer so eine leichte Verstrahlung. Also, nein, eigentlich nenne ich es sowas wie ein Lebens-Honeymoon. Ein also Lebens-Honeymoon? Ja, so ja, ich bin ja gerade so ein bisschen, äh, ich habe ja immer so Phasen, wo ich auch mal, das muss man den Menschen einfach sagen, stellen wir vor uns, gucken frisch erkrankte Leute zu, die gerade noch so in der ganz, ganz schlimmen, lebensbeendenden Phase sind. Ich bin im Moment in dieser was kostet die Welt? Phase. Was kostet die Welt? Ich kann es nicht ändern. Ich liebe mein Leben. Guck mal, der Schmetterling fliegt. Das Gras riecht so grün. Genieße den Augenblick Phase. Also sowas gibt es auch. Und äh, wir sind ja gerade mitten im Haus umbauen. Ne? Also wir haben ein äh, altes Häuschen erworben und ziehen um. Und mein Mann ist komischerweise einer. Oh Gott, das darf der jetzt echt nicht hören. Ne? Aber vielleicht hört das. Er weiß es auch. Mein Mann ist jemand, der im Tod Total Worst Case plant. Weil er sagt, wenn es nur besser werden. Wo, richtig.
0: Und das ist egal, das ist was so passiert, er plant
1: immer im Worst Case. Und das ist jetzt so, wir hatten jetzt vier Wochen Zeit, so das Gröbste vorzubereiten und vorzuplanen. Und ich habe echt kurz überlegt, ob ich auch ein paar blankoscheidungspapiere einfach mal hier so hinlege und die man einfach Bedarf <lacht> <lacht> Raus, rausholen kann. Weil mich das so viel Energie gekostet hat, natürlich muss ich dann immer so, er ist ja mein Mann, ne? Da kann ich ja nicht einfach in Kontakt brechen. Ähm, es ist ja auch seine Art damit umzugehen, aber er hat immer so, ah, und was ist, wenn wir das und das nochmal neu machen müssen? Was ist, wenn die Elektrik dann doch nicht da und dahin geht? Also er ist halt auch so ein, so ein Perfektionist im Geiste, aber hat halt schon jegliches Worst-Case-Szenario durchgespielt. So nee, auf dem und Level. Ja so, und jetzt ist es natürlich so, dass ich dann irgendwann dachte, ich kann kein Haus bauen, wenn ich bei der Hausversicherung schon an Flugschäden... Vom Flughafen denken muss, weißt du, an herabfallende Flugzeugteile in meinem Haus. Und dann denke ich mir immer so, vielleicht wäre so ein Mittelweg ganz gut, weil natürlich muss man irgendwie planen, natürlich, also das geht jetzt einfach so um die Umstände. Ne? Vielleicht muss man irgendwie so planen, vielleicht pendelt sich das ja irgendwann wieder auf so ein, so ein Mittelmaß ein. Also mein Mann ist kein Energiefresser, das würde ich so nicht sagen, aber die Ausmalung, verschiedenster Szenarien, die mal real werden könnten. Boah, Annie, das, das kann, kann ich nicht. nicht. Also <lacht> jetzt äh, überlegen, ob der Keller voll geflutet wird. Ich kann es mir gar Boah, nicht vorstellen. Ich Dann also mir das gar dann nicht denk ich mir immer, nee, Dann denke ich mir immer, weißt du, das überlege ich mir, wenn, ich so, wenn es soweit ist. Und dann sagt mein Mann immer, das bewundert auch ein bisschen an dir, Paula. Ähm, ja. aber ich kann es einfach nicht, weil mich das zu viel Energie kosten würde. Ja. Also man muss sich ja wirklich gerade in so einer Bauphase pf, dann so schlimm Szenarien aus... und Aber ja, ganz
0: ehrlich, da ergänzt ihr euch
1: wahrscheinlich gut, weißt du? Ja, und ich bin dann einfach so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es muss ja nicht gleich das äh, abstürzende Flugzeug sein. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, ob jetzt eine Steckdose 30 Zentimeter zu hoch oder zu tief ist, das ist mir doch jetzt Banane. Also ich bin jetzt einfach, ist es, ist es lebensbedrohlich? Nein. Okay. Ja. <lacht> Nächster Punkt. Ja, aber ich also, denke. Ich habe ich hab gerade so eine Leichtigkeit, ich kann keine künstliche Schwere ab, auch wenn Leute uns gerade viel Druck machen und sagen, äh, macht es so und so, weil ihr werdet das später bereuen. Dann stelle ich mich da vor und denke, das sind keine Dinge in meinem Leben, die ich ernsthaft bereuen würde. Also ich habe ein ganz anderes Maß und Verhältnis zu meinem Leben. Ja. Und vielleicht trifft das auch am meisten auf diese Energiefresser zu. Also man ist so aus der Situation raus. Also wenn sich die ganze Nachbarschaft über Nachbar X ärgert, ich bin da raus. Also ich bin einfach raus, ja, verstehst ja. du? Ich,
0: ich, ähm, bin, ich, ich war immer schon so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Typ, aber das bin ich äh, noch mehr geworden. Ich, kann, oh, ich eigentlich gar nicht. Ja, ja, das hast du schon mal gesagt. Aber, aber ich, 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 ich mag das immer so, diese ganzen Konflikte und so. Ich will es am liebsten gar nicht hören. Und ich glaube, da, da, da sind wir jetzt schon auf einem, wo ich auch sage, so ja, diese Tratscherei und bla, nee, brauche ich nicht. Aber ich habe nochmal einen anderen Punkt. Und zwar, mm. ich glaube, was auch ein Energiefresser sein kann, kann auch das Ego sein.
1: Oh ja. Oh Gott, Alex, ja, da sagst du
0: was. Weil oft macht man sich ja selber den Druck auch so schön, ne? oder das Ego macht ja. einem den Druck, was das man Ego eigentlich machen müsste oder jetzt eigentlich zu leisten hätte und wieso kann man ja. das jetzt nicht, das habe ja. hab ich ganz oft ähm, ja. auch erfahren, wenn man an seine Grenzen kommt und man selber sich das aber nicht eingestehen möchte und, und äh, Energie haben möchte. Und das Ego ja. fängt dann an zu spinnen und erzählt einem irgendwelchen Käse, dass man oh. äh, das doch machen müsste und was da mit einem los ist. Man soll sich doch nicht so hängen lassen. Und das geht doch schon und ist doch immer so gegangen. Aber soll ich dir
1: mal sagen, und dann noch getriggert von außen?
0: Jupp. Das finde ich doppelt, doppelt schlimm. Ja. Wenn außen was sagt, ja Haus raus.
1: Soll ich noch, mal, soll ich ja. noch mal eine Geschichte raushauen? Bitte. Okay, und zwar ist es so, wir haben gegrillt bei Freunden, und es kam jemand dazu. So, ne? ähm, und der sprach mich so in großer Runde an ähm, zum Thema Brustkrebs und keine Brust. Und ich meine, es war letztes Jahr im Sommer. Ich habe gerade meine Brust verloren. Ja? Und der wollte einfach total funny sein. Also richtig lustig. Einmal so, einmal so ein Späßchen machen, ne? so in die Runde. Und sagt zu mir, ja, man kann das ja auch wieder aufbauen und äh, ich habe ja auch gehört, so äh, kann man auch vergrößern, ne? Alles so. Das ist ja auch praktisch, ne? Kann man einfach so gucken, wie, welche Größe man haben will. Voller, voller Stammtischspruch. Ne? Und jetzt ist folgendes passiert: Was kannst du machen? <lacht> ähm, es hat mir die Energie gefressen, einfach. Mhm. Weil A, bin ich überhaupt nicht für Stammtischsprüche zu haben? Egal, was sie jetzt betreffen, B, fand ich es ähm, einfach total, ich fühlte mich so sexualisiert, obwohl ich selber überhaupt gar kein sexuelles Bildnis von mir hatte. Ja, also, ne? Das war dann irgendwie, glaube ich, auch so, ah, kann man ja auch vergrößern, die Brust. Oder? Und fragte dann so mein Mann. Also so total peinlich. Oh, einfach so Gott. richtig peinlich. So richtig peinlich, ne? Mhm. So. Ähm, alle Beteiligten, denen war das total unangenehm. Also es war halt einfach so ein Zotenreißer-Typ, ne? Mhm. So die, vielleicht kennt man die auf jedem, ich weiß nicht, Schützenfest,
0: Stammtisch. Ja, ja, die dann einfach auf deine Kosten... Die Sprüche die klopfen, Sprüche klopfen, klopfen. So, ne? ja, ja. so und das war
1: einfach auch in dem Moment ein riesiger Energiefresser, weil äh, ich ne, zu der Zeit auch noch ähm, in der Hoffnung stand, mir die Brust über, also rekonstruieren hm. zu lassen. Es geht ja nicht, aber äh, oder das habe ich später erfahren, dass es das nicht möglich ist. Aber ich dachte mir einfach so: Ich habe gerade ganz ganz andere Probleme als eine große Brust und ich konnte noch so die letzte Energie aufgreifen und sagen. ah, Geht auch bei Penissen übrigens. Und bin dann weggegangen. Aber es hat mich so, es hat mich tagelang... Ja echt geärgert. Ja. Das hat mir tagelang die Energie. Und das war eigentlich das, das ähm, Irrsinnige. Ne? Also so ein lockerer, flapsiger Spruch. Der Typ mhm. hat sich gar nichts dabei gedacht, offenbar. Ja. Aber Das war dem Hinterher so wahrscheinlich auch egal. <lacht> der, das war dem Hinterher, der hat der gar nicht mehr dran gedacht. Der hat noch fünf weitere Scherzsprüche auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen gerissen. Und dann war die Sache okay. Aber mich hat das so geärgert, weil er hat ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise doch mein Ego damit getroffen. Mhm. Ähm, und es hat mich danach auch wirklich bestimmte Woche noch beschäftigt und das hat mir sehr viel Energie geraubt, ja. weil ich ähm, dann natürlich schon schon gedacht habe, ja ganz viele Sachen. Ich habe dann, man ist ja auch so sensibel, mhm. weißt du ja, wie ja. erzähle ich das denn? Ähm, und das das hat mich geärgert im Nachhinein, dass ich so einem blöden Spruch ja. so viel Bedeutung beigemessen habe. Das muss ich schon sagen. Geht es dir auch so, dass du ich vielleicht auch Dinge so ein bisschen mich, über, ja, über ja. zu Herzen
0: genommen hast und dir ich, das so viel Energie gekostet hat? Ich, hab, ich, hab, ich wollte mich gerade sagen, das ist mir gerade eingefallen. Ähm, und zwar so Situationen, wo du zusammen mit deinen Kindern was unternimmst und du bist eigentlich mhm. so total fertig, so mit anderen Freunden. Mhm. Und dann habe ich das öfter gemacht, dass ich gesagt habe, oh, weißt du was, ich fahre schon mal nach Hause. Ich bin gerade echt nicht so fit. Ja? Und mhm. der Markus ist mit den Kindern danach gekommen. Mhm. Und ich hatte das ein paar Mal, dass ich, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, dass die anderen dann so ein bisschen so, ach, echt, fährst du jetzt so? Das ist doch, was ist <lacht> mit dir denn los? So. Also, jetzt, das war mh. wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht mal so, ne? Ach ja. so, gehst du jetzt schon? Geht's dir so schlecht? So was. Ja. Und ich, ich mich selber dann so schlecht gefühlt habe. Und das, und dann, dann, dann lag ich zu Hause. Ja. Hab mich dann irgendwie aufs Bett gelegt, ein bisschen ausgeruht und hab dann gedacht, ja, hättest du eigentlich auch noch, vielleicht hättest du doch noch ein bisschen bleiben können. Mhm. Ja, wie, also total bescheuert, aber das, das, ich habe mir das so äh, den Schuh angezogen, dass irgendwie mhm. andere Ach, Leute total. jetzt schlecht über mich denken. Mhm. Und das muss ich sagen, ist aber mit der Zeit besser geworden, dass ich dann wirklich gesagt habe, nee, ich kann jetzt einfach nicht mehr, weil die Male, wo ich dann nämlich nicht nach Hause gefahren bin, da war mhm. ich, war gleich zwei Tage, dann konnte ich nichts mehr machen. weil Ja, ich so das ist das ist ja das, wo, alle wovon wir am
1: Anfang tatsächlich mhm. drüber gesprochen haben. Das ist dieser Energietausch, also dieser Druck von außen. Also ich habe auch ganz oft irgendwie, kommst du zur Einweihungsfeier? Nein, komme ich nicht, weil ich schaffe es einfach nicht. Mhm. Wie, du schaffst das nicht. Du warst doch gestern erst bei, ich weiß nicht, bei, ähm, du warst doch gestern erst mit deiner Familie im Theater. ja. <lacht> Genau, ja. also äh, so, das hatte ich ganz oft oder du bist doch den Muddy Angels Run mitgelaufen, wieso kannst du jetzt nicht irgendwie zu meinem zu meinem Geburtstagskaffeekuchen fahren? Ja genau, deswegen kann ich es nicht, aber das ist drei Tage her, ja das ist egal, ich schaffe es nicht, ich ja. komme einfach nicht hoch. Ich bin drei Tage, 24 Stunden sieben im Bett gewesen danach, es ist einfach ein Tausch. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch klarer gewesen, hm. aber der Weg dahin, das ist einfach so ein ja. Eingeständnis, ich, ich schaffe es nicht. Und wer tut das schon gerne? Ja, ich weiß nicht, ich, ich,
0: ich, ich glaube, es ist auch so die Vergangenheit. Ich weiß nicht, was du für ein Typ warst, aber wahrscheinlich warst du auch eher so, ja, ja, hier also machen wir der, und zack, zack. nicht der, der so. Elternvertreter-Typ. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich, ich war halt immer so, ja klar, das mache ich auch noch und das auch noch und da, da, da. Und ich habe eigentlich auch nie Nein gesagt groß. und. Ich, ich, ich war auch bei allem dabei und es fiel mir eigentlich auch alles immer leicht und ich habe das irgendwie auch noch gemacht und plötzlich sah ich mich halt mit meinen Grenzen konfrontiert und hatte wirklich Probleme, das mir, mir einzugestehen und, mhm. und auch vor anderen Leuten das einzugestehen. Also da hat mein Ego, ähm, wenn ich dann das gemacht habe, mir wirklich auch Streiche gespielt. Und das Gleiche ja. war es jetzt mal ganz, andere Personen ganz außen vor gelassen, dieses Gefühl, ich muss Sport machen, ich muss mich bewegen, ich muss meditieren, da da habe ich oft wirklich mit mir auch gehadert. Also ich habe ähm, oh. das manchmal übertrieben ja. auch, ähm, weil ich immer gedacht habe, nee, ich muss das machen und ich weiß, die Chemo wirkt besser, mhm. wenn ich meinen Sport mache und ich habe wirklich, ich habe mit meiner Lungenentzündung noch Sport gemacht. Ich wusste ja nicht, dass eine Lungenentzündung war. Und ja, ich dachte ja. immer so, nein, komm, push dich und dann geht's dir besser und ähm, ja. Ich glaube, da bin ich auch, da hat auch mein Ego oder so mich dann vielleicht ein bisschen gepusht und mir meine ja, und letzte Energie Also das,
1: das, muss ich, das muss ich auch sagen. Also das kommt hinzu. Also man weiß es ja. Sport ist förderlich und so weiter mhm. und so fort. Und bei mir ist es einfach so, ähm, was ja viele nicht wissen. Ähm, als Nebenwirkung meiner Chemotherapie habe ich ein Lieblymphödem. Das kennen viele vielleicht als. Krankheit für sich, das haben schon relativ, es ist eine gängige Krankheit des Lymphfettsystems. Es sind einfach krankhafte Fettzellen, die sich im Lymphsystem im Gewebe ablagern und nicht abgebaut werden. Das heißt, man hat ein relativ schmales Gesicht, einen relativ schmalen Körper, aber halt verdickte Arme und Beine. Und das habe ich unter der Chemo bekommen und ich habe das immer verbucht als Nebeneffekt, aber ich lebe. Ich habe mich damit einfach noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Und wenn dann jemand kommt und sagt so, ähm, Paula, aber du weißt, das Übergewicht ein, also ein sehr hoher Faktor für den Rückfall ähm, von Krebs ist, dann trifft mich das total. Also weißt du, hm. weil ich kann nichts dafür. Es, ich könnte gar nichts essen und ich würde trotzdem so aussehen, wie ich aussehe. Hm. Also es, es hat natürlich, ja, Ernährung ist das A und O. Das will ich ja gar nicht sagen, aber ähm, für mich verstärkt sich das erstmal. Denke ich es natürlich selber, aber wenn es von außen noch jemand ab anspricht, auch wenn es total nicht gemeint ist, ja. dann trifft mich das Wahnsinn. Ich weiß, wie ich das meine. Ich weiß. Ich, und das nimmt ähm, mir auch so die Energie. Also auch, das geht auch ganz stark ans Ego. Ja. Das ist gar nicht, dass ich mir selber noch den Druck mache, weil ich da gelernt habe, Verständnis für mich und meinen Körper aufzubringen, weil er so, weil er die Chemos so gut überstanden hat und die sieben Operationen. Also ich bin irgendwie mit meinem Körper so ein bisschen, aber da, da machen wir sicherlich noch mal eine Folge Ja, ja, zu. ja machen wir. Ähm, <lacht> Sondern es geht einfach darum, dass jemand von außen das Verständnis mir gegenüber nicht hat und das Bedürfnis hat, mir das zu äußern. Und das trifft mich schon, das muss ich schon sagen, es geht nicht spurlos an mir vorbei. Hast also das finde ich schon, ja. dass man mir unterstellt, ich würde nicht sorgfältig mit meinem Leben umgehen, hat, das ist
0: so eine Erfahrung. Hast du, das hast du, ich, ja auf jeden Fall, aber ja. hast du auch so Sprüche bekommen wie, ach echt, du hast zugenommen bei der Chemo, ich dachte, da nehmen immer alle ab.
1: Ja, ach komm.
0: Ja, das aber das, ja,
1: das, aber ich habe es
0: ja auch selber gedacht. Also ja, ich, ich habe auch gedacht so, ne? Aber, ja, aber das ähm, wissen wir ja mittlerweile, dass das äh, auch durch und so ist. Aber da, das hat mich auch, wo ich dachte, und ich glaube, ich kann das, ich habe jetzt kein dem, aber vielleicht kann ich es dann in gewissen Maßen nachvollziehen, weil das hat mich auch getroffen, wo ich, wo ich so, so ja, alle anderen nehmen ab bei der Chemo, ich nehme zu, bin ich jetzt der Chemo-Loser? Super. So. <lacht> ja,
1: Tatsache. Aber da hat mir der Austausch mit den Betroffenen wieder ja, geholfen. Ja, sagt, ey, total. Okay, das ist irgendwie. Aber so klar, Leute, die damit irgendwie nicht so eine Berührung haben, vielleicht. Aber weißt du, was mir dann irgendwie auch gefehlt hat, ist so, dass natürlich äußert das niemand, um mich zu beleidigen, sondern äh, vielleicht auch aus einer Sorge heraus. Ähm, und trotzdem ja, trotzdem trifft mich das auf so eine ganz bestimmte Art und Weise und frisst mir meine Energie in der Form, nicht, dass da ein Akku leer gefressen wird, also das ist dann wieder anders, sondern dass ich das gedanklich sechs, sieben, acht Tage mit mir ja. umtrage und dass ich das nicht lösen kann. Also das hat sich verschlimmert im Umgang mit Energiefressern, dass mich bestimmte Kommentare einfach sehr, sehr lange verfolgen, dass ich mir überlege, wo kommen die her, was ist gemeint damit. Also ich hinterfrage sehr viel mehr. Hm. Also auch in meinem eigenen Leben, aber auch im Leben und Verhalten anderer Leute. Also ich hinterfrage das sehr, ich trage das sehr lange mit mir mit. Es holt mich auch immer wieder ein, ich habe auch immer wieder Flashbacks. Also ich ähm, denke in bestimmten, so wie heute. Also ich habe jetzt lange nicht an diesen, ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit nicht mehr an diesen Stammtisch Sprücheklopfer gedacht. Aber jetzt oh, hatte ich so ein Flashback. Ähm, also das habe ich sehr, sehr oft ähm, dass so unangenehme Situationen wieder so hervorgespielt mhm. werden. Und das löst einfach auch so einen Energiefresse-Effekt durch. Aber es gibt auch einfach so Personen, die in sich schon so, so sind. Ich weiß auch nicht. Die sind einfach so, wie sie sind. Und das macht mich total irre. Wie ähm, meinst du das? Die gehören ja, die sind schon von der Art vielleicht so, mit denen konnte ich früher besser umgehen. Die sind von der Art einfach sehr, sehr aufgeregt, vielleicht ein bisschen zu Hysterie neigen weißt du? Ah, ich weiß. Einfach, die egal, was die jetzt sagen. Es ist du, immer so eine Stichelei reden, dahinter oder so, ne? Nee, gar Meinst nicht. schon die gar nicht die inhaltlich, sagen, ja. sondern nee? Überhaupt nicht. Nee, das nee. sind Leute, die, das kann deine Bäckerin sein zum Beispiel. Und du gehst zum Bäcker und bestellst Brötchen und in ihrer Art und Weise, nicht mit dem, was sie sagt, sondern in ihrer Art zieht sie dir einfach Energie, weil sie vielleicht sehr, sehr hysterisch ist oder sehr aufgeregt. Also du bist im totalen Entspannungsmodus und überlegst dir, ob du ein Weltmeisterbrötchen isst oder doch lieber Sesam. Das ist dein einzige. Aufgabe am Sonntagmorgen, ja. Und mhm. sie ist dann gleich so im politischen Tagesgeschehen. Also in, innerhalb von zwei Minuten ähm, erzählt sie dir den letzten Donald Trump-Tweet, <lacht> Tweet, ja, äh, über ihre Haltung zu Nachhaltigkeit und ähm, ich weiß nicht, Strohhalm. Und, dass sie neulich ihr Waschmittel selbst gemacht hat über die Nachbarstochter, die gerade, ich weiß nicht, sich eine Warza hat entfernen lassen. So, und dann sagt sie der Nächste bitte. Also innerhalb dieser Zeit, wo sie meine Brötchen, eigentlich meine Brötchenbestellung entgegengenommen hat, hat sie mich mit so vielen Problemen konfrontiert, über die ich mir noch Gedanken mache. Und sie halt nicht mehr. Da wären wir wieder beim Problem, Probleme anderer Leute zum eigenen. <lacht> Ich kann es nicht beschreiben. Einfach so in ihrer Art und Weise. Ja, ja, ich so weiß. Hysterisch und aufgedreht. Kann ich, nicht mehr so gut, kann ich nicht mehr so gut mit umgehen. Weißt du, wir sind ja in Norddeutschland. Hier steht man ganz besonnen auf dem Deich. Hier sabbelt man nicht so viel. Das brauche ich irgendwie. Ich habe gemerkt, dass ich mich diesem Naturell ein bisschen zugewandter fühle. Ich habe mich immer ein bisschen exotisch gefühlt hier. <lacht> Als Sabbeltasche. Aber ich muss sagen, verkehrt ist das nicht.
0: <lacht> ja, aber es kommt ja darauf an, worüber man sabbelt. Ne? Das muss man jetzt auch mal sagen. Also ob, ob, ob du jetzt dich über die Weltprobleme austauscht und äh, schlechte mm. Probleme wälzt oder einfach sagst, wie schön die Sachen sind. Ich meine, man kann ja auch schöne Sachen mm. sammeln. Und das zum Beispiel mm. finde ich dann okay. Außer es sind wirklich Sachen, die mich nicht interessieren. Da muss ich dann leider auch wieder abwägen und sagen, nee, sorry, das, das interessiert mich nicht. Was sagst du es denn, denn dann? L also stell dir
1: vor, ich, ich komm, also, also es ich kommt ich drauf an, wer es vor... ist, aber
0: ich sage bei vielen Sachen, sage ich einfach, es tut mir leid, aber ich kenne die nicht, interessiert mich auch nicht. Ja, sagst du das so? Also wenn ich sagen würde, das so kommt Alex, drauf, Es kommt drauf an, wer es ist. Also wenn, ah, okay, wenn du mir, mir jetzt was erzählen <lacht> würdest, bei dir würde ich sagen. Also wenn du mir jetzt sagst okay. so, boah, ey, Alex, weißt du, von meiner Nachbarin, der Hund, die Tante, da da, und du erzählst das mir würdest... ewig die ganze Lebensgeschichte von der. und würde ich irgendwann ja. sagen, Paula, ganz ehrlich, das Sorry. Ich jetzt gerade nicht. Sorry.
1: Ja. Hm. Aber, Aber weißt du, was das Gute ist, weil man es ja auch nicht mehr hören kann, erzählt man es ja auch nicht. Also ich habe es vorher, glaube ich, auch noch nie so. Also ich war vorher halt auch nicht keine Klatschliese hm. und ähm, aber vielleicht hat man mal was erzählt von der Arbeitskollegin oder so. Das mache ich jetzt eigentlich ja. auch wenig, weil ich das also ich wege das von mir aus ab und dann ja kommts ja, ja erzählt man es halt auch schon automatisch nicht mehr ne. Da sind wir
0: wieder beim. Es hat einen ja auch verändert irgendwie ne. Total. Ja ich, ich bin ja ich, ich glaube ich priorisiere besser was solche Gespräche angeht. Oder lenke aktiver von solchen Endlos-Geschichten über irgendwelche Sachen einfach weg.
1: Weil ich die Leute nicht
0: direkt vor den Kopf, also wenn ich die jetzt nicht gut kenne, die Bäckersfrau oder irgendwas, ich stoße die nicht direkt vor den Kopf. Aber ich lenke das Thema einfach ab. Also bei mir ist es so,
1: dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin, priorisieren hilft nicht bei allen Energiefressern. Also das hilft bei Dingen, die ich mir vielleicht zu Herzen nehme. Aber es hilft mir nicht bei Dingen wie den Sprüchen, die mir immer im Nachgang noch nachklingen. Ja, ja. Also da hilft ja eine Priorisierung nicht. Aber ich bin viel klarer geworden in Entscheidungen. Also ich treffe nicht mehr Entscheidungen, um sie zehnmal zu hinterfragen, sondern ich treffe sie einfach. Mhm. Und wenn Entscheidungen falsch sind, dann treffe ich eine neue. Da bin ich deutlich mutiger geworden. Also ja. wenn ich einfach feststelle, ich kann das gerade nicht ertragen und die Person tut mir nicht gut, dann muss ich diese Person meiden. Das bedeutet nicht, dass ich den Kontakt auf ewig äh, abbreche und in der Hölle schmoren lasse, sondern es bedeutet einfach für mich, ich kann es gerade nicht ertragen und ich kann es aktiv nicht aussuchen. Wenn sich das als falsch entpuppt hat, weil ich die Person vermisse, dann nehme ich den Kontakt wieder auf. Dann muss ich das versuchen. Und so hangel ich mich eigentlich von Entscheidung zu Entscheidung zu Entscheidung. Also, weißt du, wie ich das meine?
0: Das ist so. ein ganz wichtiger Punkt, Paula. Weil ich bin so ein Typ, ich konnte mich mein Leben lang sehr, sehr schlecht entscheiden. Mhm. Ich habe mich um Entscheidungen immer gedrückt. Ich bin auch so ein, ich habe so eine Verschieberitis. Also, ich ich, ich schiebe dann so <lacht> Sachen vor mir her und so, oh, ja. ich weiß nicht und mhm. soll ich denn und ich weiß nicht und denn jetzt, wo mhm. du es sagst, vielleicht habe ich das jetzt auch erst realisiert, als du es ausgesprochen hast, dass oh, gern das wirklich geschehen. besser geworden ist, dass ich also mich jetzt mir auch ja, für Kleidung entscheiden kann oder so Sachen, das ja, ist nicht mehr so. also,
1: ist, ist, und wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann ist auch das eine Entscheidung. Ja. Also, wenn ich sage ich kann mir das jetzt nicht überlegen, ich mache es später. später. Auch das ist ja, genau. genau, dann ist es ja, also es ist ja nicht alles ja, nein, sondern es ist einfach klarer. Also das ist, also ja, gern geschehen. Also ja. mir hilft das unwahrscheinlich, Dinge in meinem Leben gar nicht mit Prioritäten zu versehen, das konnte ich noch nie gut weil ich einfach ein zu doller Bauchmensch bin. Also es holt mich einfach von hinten wieder ein. Aber ich treffe Entscheidungen ganz klar und zwar ohne schlechtes Gewissen. Ja. Also ich habe sie getroffen, weil es mir in dem Moment gut tat. Und wenn sie nicht gut war, dann muss ich sie neu wieder aufrollen. Also man fängt dann gar nicht erst in diese Reue, in dieses Reue-Schema ja, anzufallen. Ich, ich, ich glaube, ne? ja,
0: was, was bei mir halt ist, ich möchte nicht äh, nächtelang wach liegen und mir den Kopf darüber machen ob das jetzt genau, gut das oder schlecht war und das mache ich nicht. überhaupt nicht mehr. Nee, ähm, ich auch nicht. Was ich aber immer noch mache, nächtelang manchmal, dass ich äh, mit meinem Ego zu kämpfen habe, mir Sachen zu Herzen nehme von außen. Also wenn was was ich, äh, Unterhaltung, irgendwelche Sachen, die gesagt worden sind, da bin ich immer noch nicht, ähm, da bin ich, da ist ja diese sensible Seite. ne? Also ja, du hast nicht den... Ich würde es gerne. Den, ja, aber, du hast nicht den Platzhirsch, um zu sagen, mir ist egal, was andere Leute
1: von mir denken. Zum Beispiel, ja. Richtig? Ja. Habe ich auch nicht. Ja. Habe ich auch das, nicht, ganz und gar äh, nee. nicht. Also, ja, habe ich auch nicht. Komischerweise äh, mache ich mir auch Gedanken, wie meinte er das, ja. warum endete das Gespräch abrupt, habe ich jetzt irgendwas doofes gesagt und ja, ja da bin ich auch irgendwie so äh, im Verhalten so ein bisschen legasthenisch ehrlich gesagt, dann weiß ich auch nicht, soll ich mich jetzt zurückmelden? Ähm, soll ich nochmal fragen, ob was nicht in Ordnung war oder ist es total over the top? Also ich kann äh,
0: Situationen, sowas kann ich nicht gut einschätzen. Ja, was ist ja auch das total, total, also ich habe wirklich, dass ich dann grübel und sag so, haben die das dann so gemeint? Habe ich das vielleicht ganz falsch verstanden? Was ich aber ja. mache, weil ich eben nicht darüber grübeln möchte, ich spreche es dann an. Nicht nicht Was immer, nicht immer, aber wenn es mhm. äh, Freunde von mir sind oder irgendwas, dann sage ich so, du, habe ich das richtig verstanden? Es? Hast du mhm. das so gemeint? Oder bin ich jetzt einfach ja. zu sensibel? Oder habe ich das? Und meistens ist es natürlich so, ich sage, ach so ein Quatsch, wie kommst du denn darauf? Ja, ja weil ja. man doch wahrscheinlich immer noch ein bisschen übersensibel ist mit vielen Sachen und so. Ja,
1: stimmt. Ja, stimmt. Ja, tatsächlich, guck mal, jetzt hast du mir auch die Augen geöffnet, weil mir das zum Beispiel gar nie so klar war. Also ich habe das noch nie so offen ausgesprochen, aber tatsächlich ähm, muss man sich natürlich, man muss Grenzen setzen, neue Grenzen setzen, neue Grenzen finden, an Grenzen stoßen und das fällt einem natürlich nicht immer einfach und man schießt auch mal über eigene Grenzen hinaus. Hm. Das ist auch ganz normal. Man muss irgendwie auch so ein bisschen den richtigen, Drive finden zwischen lebenslanger Dankbarkeit und wo sind meine Alltagsprobleme, über die ich selber mal, mal, mal ärgerlich sein kann vielleicht. Ähm, man muss lernen, nicht immer die Dankbarkeitskeule zu schwingen, also nicht jedem zu sagen, wie toll, der durchs Leben rennt, nur weil er keinen Krebs hat. Also das habe ich auch manchmal, das muss ich auch manchmal unterdrücken, Annex, ich auch wirklich <lacht> sagen, dass ich nicht manchen Leuten so völlig aus dem Zusammenhang und over the top sage, ähm, ist doch egal, ob es der gelbe Pulli oder der rote sein soll, sei froh, dass du noch lebst. So, also muss ich mich auch ein bisschen ausbremsen. Also Und das frisst auch viel, viel Energie, um sich <lacht> selbst ein bisschen einzuschätzen.
0: <lacht> habe ich dir mal die Geschichte erzählt in der Bäckerei? Ach, die habe ich nee. glaub ich aber, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Nee? Wo ich da stand ich aber mit Glatze äh, an der Bäckerei und da waren irgendwie Ach, das, ah, ja, ja, so 50 weiß, Brotsorten da waren. Ja, das, ja, ja, aber das sind so das sind so Sachen, wo du die Leute einfach rütteln möchtest. Ja. Aber jetzt die musst werden du besser. auch erzählen, für die Leute, die noch nicht reingehört haben, jetzt erzähl nochmal ganz kurz. Ganz kurz, kurz ganz kurz. Mann ja. Mann steht vor der Bäcker, Bäckersverkäuferin, äh, Brotfachverkäuferin oder wie die heißen. Äh, die eine duckt sich schon so halb hinter der Lagentheke, als sie ihn sieht. Und er sagt, dim, ich kann dim, es dim, nicht dim, glauben. Dim, dim, sie dim. haben dieses Brot wieder nicht. Und ja, ich weiß schon, habe mir schon gedacht und so, es tut uns so leid. Oder. Und ich guck dieses Regal ja. mit ungefähr 80 Brotsorten an und denk mir so, sag mal, hat der sie nicht mehr alle? Und dann bin ich wirklich mit der Glatze hingegangen und ich gesagt, Entschuldigung, es geht doch nur um Brot, oder? Und dann hat, <lacht> er, dann hat er mich angeguckt. Ich konnte es mir, mir in dem Moment einfach nicht unterdrücken. Und dann hat er, dass er ja. diese Frau noch so runtergemacht hat, weil das, und die sahen alle gleich aus, die Brot. Also ich weiß, ob es nun das mit Kümmel oder ohne ist, was du Ja, da? und ich
1: meine, sorry, da kann so. ja nun auch die Verkäufer da nichts hören wenn das Brot des Tages jetzt ja. mal
0: ausverkauft ist. Ja, aber ich äh, ja. so, und das sind diese Situationen, wo ich den Leuten jetzt nicht mehr an die Gurgel springe mit sowas. Mhm. Und, aber ich dreh ja. mich dann weg und sage so, oh Mann, echt. Ja, Außer die ich beziehen mich sagen, ein. Dann bin ich.
1: Also das ist, diese, wie gesagt, dieser Grad, auch, auch man selber kann ja sich selbst gegenüber ein Energiefresser sein, indem man nämlich nicht die Dankbarkeitskeule schlägt. Indem mhm. man nicht sagt, seien Sie froh, dass Sie keinen Krebs haben, sondern sich nur ein Brot aussuchen müssen. Also das mache ich auch nicht. Das finde ich auch total ganz sch sch schlimm. Ganz äh, lebenssituationsfern. Vielleicht nicht lebensfern. Vielleicht sehr lebensnah, aber sehr situationsfern. Und ja, was soll man sagen? Also es gibt so viele Situationen, ähm, in die man sich so ein bisschen hereingrooven muss. Und ich hoffe, dass, uns bald, dass es uns bald in Gänze gelingt. Mich Aber weißt du, welche Entscheidung ich getroffen habe? Welche? Energiefresser so gut, wie es geht zu meiden. Ob ich ja. das selbst bin, ob das Personen von außen sind, weil egal was, ob das Umstände, Personen, Menschen, Tiere, äh, Aufgaben sind. Aufgaben sind ja auch Energiefresser, ja. oh Gott. Ähm, versuche ich einfach zu meinen. Das ist so. Ja. Ich kann da nicht so viel ich, Energie aufwenden. Ja,
0: aber was ich auch finde, oder was ich für mich gesagt habe, sobald ich fühle, äh, ich fühle mich verpflichtet, es zu machen und ich will es gar ja. nicht machen, dann ja. versuche ich es nicht zu machen. Ja. Schön. Da muss ich
1: kurz drüber nachdenken. <lacht> aber, ja. Ja, das hat schon. Ja, es trifft schon im Kern. Ja, kann ich nicht, das dass mal ich das immer so durchziehe.
0: Aber ich versuche es zumindest. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, es ist schon wieder. Es ist danke schon wieder Zeit,
1: ne? Ja, ist es ist. Okay. Aber ich es so stehen lassen. Es war, das klingt noch so nach. Und danke, dass wir mal da auch so offen und ehrlich drüber drüber sprechen konnten. Ja. Ich finde das ganz toll, wenn man auch mehr Dinge im Podcast ausspricht, die man eigentlich schon so lange mit sich rumträgt.
0: Ne? So, das ist schön. Es wird auch nachhallen, dieser Podcast. In diesem Sinne, <lacht> macht es gut, ihr ja. Lieben. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Tschüss. Es war mir ein Fest. Tschüss.